0: Ciao a tutti e benvenuti a On The Nature of Light, il podcast dove parliamo di fotografia e cultura dell'immagine in attesa che l'entropia compia il destino dell'universo. Se siete qui per la prima volta vi consiglio di andare sul sito onthenatureoflight.com metto il link in descrizione per avere un quadro completo del progetto e trovare tutti gli strumenti di ascolto disponibili e il link al canale YouTube dove potete trovare ulteriori contenuti e spunti che vanno anche oltre a quello che facciamo qui insieme sul podcast. Io sono Alessio Bottiroli per gli amici Aku e questa sarà una puntata un po' diversa dal solito, innanzitutto perché non ci sarà la sigla, che tornerà ovviamente nelle prossime puntate, e poi perché dopo 20 episodi, alcuni sudati come le proverbiali camicie, altri nati più di getto, quasi senza pensarci, episodi su autori, critici, filosofi e prospettive della fotografia contemporanea, ora sento... Il bisogno di dedicare una breve puntata a me stesso e lo farò parlandovi di una serie fotografica che ho realizzato lo scorso anno e che rappresenta esattamente la mia idea della vita l'universo e tutto quanto non mi interessa che le foto vi piacciono il giudizio sulle singole fotografie e, e comunque vi metto il link in descrizione per andarle a vedere se volete ehm, Dicevo, il giudizio sulle singole fotografie, sulle singole immagini è la cosa meno interessante di tutte quando si prendono in considerazione delle immagini. A me interessa dirvi chi sono io attraverso di esse. A pensarci bene non è nemmeno necessario che le vediate queste foto. Quel che conta è che voglio che sappiate con chi avete a che fare. Ve lo devo. E e voglio dirvi come mai questo progetto si chiama On the Nature of Light, da dove nasce questo nome, da dove nasce il mio bisogno di parlare di fotografia nel modo in cui cerco di parlarne, dove andrò a parare e come in parte anche voi state contribuendo a rendere più chiari a me stesso i miei stessi pensieri. Per farlo non posso fare altro che usare una certa musica di sottofondo per il mio discorso. Sicuramente infrangerò qualche norma relativa al copyright, ma sono sicuro che Max Richter, autore del meraviglioso brano On the Nature of Daylight, dovesse mai venire a conoscenza di questo piccolo furto, perché oggettivamente di questo si tratta, mi perdonerà. Perché è l'amore che mi porta a non poter fare meno di parlare di questo progetto senza citare l'opera dalla quale ho derivato il titolo, On the Nature of Light per l'appunto. Amo la musica classica e, tra i compositori contemporanei, Max Richter è forse uno degli autori più famosi, forse per via delle colonne sonore che ha realizzato e forse perché il suo minimalismo a prima vista è facilmente digeribile e sufficientemente pop. Per me, tuttavia, Max Richter è colui che riesce inevitabilmente a domare la mia bestia, Eh, la doma con le sue note piene di umanità e comprensione. On the Nature of Daylight è un brano che è stato pubblicato nel 2004 all'interno di un album intitolato The Blue Notebook ed è forse l'opera più famosa di Max Richter. In seguito il brano è stato inserito in varie colonne sonore come ad esempio nel film Shatter Island di Martin Scorsese ma soprattutto ai fini di questo mio discorso di oggi eh, in Arrival di Denis Villeneuve. Questo film Arrival è forse il mio film preferito tra quelli usciti in questo nuovo millennio. Non faccio spoiler, quindi state tranquilli, ma è importante capire che Hierarchy Arrival scusatemi, è un film che parla di linguaggio, di interpretazione, di amore, di accettazione, di comunicazione, di paura, di solitudine e di tanto, 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 tanto altro. È veramente un film bellissimo ed è tratto da un meraviglioso racconto di Ted Chiang intitolato Story of Your Life, storia della tua vita, contenuto nell'omonima raccolta antologica edita in Italia da Frassinelli. Metto sempre il link in descrizione anche al libro per chi volesse acquistarlo, io ve lo consiglio vivamente e soprattutto se non avete visto il film cercatelo e guardatevelo perché vi farà farà del bene. A mio avviso tra l'altro è uno di quei pochi casi in cui non saprei scegliere quale delle due versioni preferisca, se quella cinematografica o quella letteraria, entrambe hanno il loro carattere ed entrambe mi hanno lasciato in modo differente diciamo una strana sensazione. Se può servire, comunque sappiate che ho visto prima il film e poi ho recuperato il racconto e forse questo un pochino ha influito su questo mio giudizio. Ma comunque, sono uno che generalmente pensa molto. Le cose meno importanti di solito mi scivolano addosso ma quando entro in contatto con pensieri che non avevo mai preso in considerazione, quando la mia curiosità viene stimolata da qualcosa non riesco a fermarmi e inizio a sommare la nuova conoscenza alle vecchie. E poi mi metto a riordinare i cassetti della mia mente, ci trovo collegamenti e mi faccio idee, giusto o sbagliate che siano, che mi portano a rimescolarmi di continuo. E non sono una persona con un pensiero unico, coerente, granitico, immutabile. Sono sempre pronto a darti ragione se mi dimostri che sto sbagliando e sono pronto a perdonare tutto se accetti di aver sbagliato. Ad ogni modo, dopo aver visto Arrival, Ho capito che si tratta di un film dove questo rimescolio, questo profondo ripensare, è portato all'estremo e più rimuginavo sul significato di quest'opera più sentivo in testa questa musica così ipnotica e struggente. E più la sentivo, più montavo in me la convinzione che in qualche modo tutto sia collegato, ciclico, come la melodia di On the Nature of Daylight che torna sempre uguale, sempre diversa, come gli atomi che fanno tutto quello che vediamo, come le particelle che li compongono, come l'immensità del vuoto che le circonda. Tutto quello che è esistito è ancora qui, e qui è tutto quello che mai esisterà. E la dimensione di questo luogo che chiamiamo universo è tale da non essere concepita dal nostro limitato cervello, che deve, poveretto, eh, cercare di tenerci in vita il più lungo possibile interpretando una minuscola, insignificante frazione di tutto quello che esiste. Un nulla del tempo potenziale è solo un misero riflesso di tutta la scintillante fantasmagoria della realtà. Così l'anno scorso, per caso, ho fatto un breve viaggio in Germania per rilassarmi un po' durante l'estate. E eravamo io e la mia fidanzata ed era ancora eh, il tempo diciamo in cui ci illudevamo di vivere in un mondo dove l'uomo fosse padrone del suo destino questo almeno per noi ricchi occidentali, noi noiosi vecchi europei in altre regioni del mondo è sempre stato evidente che l'uomo non è altro che una scimmia troppo intelligente eh, ed è destinata ad una consapevole sofferenza pur ad un'ingenua felicità però, vabbè, scusate, mi perdo, mi perdo nei dettagli, no? questo c'entra relativamente. L'antefatto, dicevo, è che in Germania abbiamo visitato il Deutsche Museum, che non so se si pronuncia così, qualche eh, tedescofilo mi correggerà. Questo museo è, è il Museo della Tecnologia e della Scienza di Monaco di Baviera. È stata una grande delusione, se posso dirlo, cioè, se chiedete il mio parere. È molto meglio il museo Leonardo da Vinci di Milano. Ad ogni modo, lì ho trovato un piccolo prisma giocattolo e appena ho capito cosa potevo farci, ho costretto la mia fidanzata a tornare ad Ulm per realizzare questa serie della cattedrale del, nella città natale di Einstein. E qui inizia il racconto di queste immagini. Sono immagini spezzate, sono come una granata esplosa, ricomposta alla belle meglio, come, come il loro autore qualcuno di molto paziente deve essere passato a raccogliermi nella forma di frammenti in cui mi trovavo e deve essersi messo a ricomporre i cocci spiegandomi pian piano come si fa con i bambini eh, cose che pensavo di conoscere già perché la mia realtà è fragile per farmelo capire è bastato un piccolo minuscolo prisma da due soldi comprato all'uscita di un museo in uno di quei negozi dove si mercanteggia l'esperienza estetica dell'arte li trovi sempre alla fine prima di tornare a casa bookshop li chiamano quelli giusti il prisma era accanto ad una tazza con la brutta riproduzione di un dipinto che poi non era nemmeno esposto in quel museo e e e l'ho comprato quasi come una tassa da pagare per potermene andare no senza passare da pezzente per avere un ricordo che non desideravo neanche un fiorino un ricordo un fiorino poi poi l'ho appoggiato davanti alla fotocamera del mio telefono. L'ho fatto così senza pensarci per vedere che cosa sarebbe successo perché sono curioso, non avevo nulla di meglio da fare, eravamo a prendere un tè e all'improvviso ho visto la vastità del nulla a cui appartengo. Ho avuto una rivelazione. L'immagine è un'illusione, così come la realtà. L'esistenza è una scusa per recitare un ruolo segnatoci dal caso e dalle convenzioni. E basta una sfaccettatura su un pezzo di plastica di bassa qualità scoprire il velo su di una realtà nella quale non è più possibile riconoscere nulla di familiare. Basta poco per svelare l'inganno e mostrare come quello che vediamo, quello che ci piace fotografare, non sia altro che una trasmissione casuale di fotoni tra i miliardi e miliardi di possibili trasmissioni. Basta poco per svelare l'inganno e mostrare che quello che vediamo, quello che ci piace fotografare, non sia altro che una trasmissione casuale di fotoni tra i miliardi e miliardi di possibili trasmissioni che potremmo captare. Quel che ci sembra unico in realtà esiste miliardi di volte. I palazzi sono tutti uguali, le candele sanguinano l'una sull'altra, l'architettura gotica esplode come mai nessun architetto avrebbe osato immaginare, le persone non sono più tali, diventano persone, nel senso di personaggi, di tragedie personali, tutte uguali, tutte incompiute, tutte senza debutto. E le colonne, curve, stirate, sembra che sorreggano la cattedrale, ma in realtà siamo noi, credendolo possibile, a fare in modo che quella cattedrale non crolli. La cattedrale non esiste più da sempre, non è mai esistita nella scala universale, la cattedrale è una costruzione mentale, un fantasma che ci ha consegnato la tradizione. Il caso ha voluto che la conformazione dei nostri occhi e dei nostri sensi in generale in prossimità di queste particelle subatomiche suggerissero al nostro cervello l'esistenza di una struttura alta 160 metri o per meglio dire 160 volte la distanza che un fotone compierebbe nel vuoto in un 299.792.458 di secondo. Thomas Hobbes sosteneva che tutte le idee fossero solo frutto di costrutti mentali umani. Forse aveva ragione, perché qui siamo a Ulm. e per tutti noi una cattedrale deve esserci, perché sono 700 anni che ce lo dicono, perché ci sono i turisti come me che vanno a fotografarla, che la vanno a vedere, che, che, che scattano immagini per provare che la cattedrale sia lì. Eppure no, non c'è una cattedrale, le fotografie mentono, le fotografie mentono mentono. E i sensi ingannano. Vediamo quello che vogliamo vedere ed ignoriamo tutto quello che non riteniamo utile. Il nostro è un cervello primitivo, istintivo e vano come il nostro punto di vista, come i nostri inutili giudizi. Chi cerca un senso non lo trova perché non c'è un senso. È impossibile sceglierlo tra le miriadi di scenari possibili. Io stesso esisto in tanti posti diversi come in nessuno. Sono io che scrivo queste parole? Sono io che mi commuovo ascoltando questa musica? Sento di essere io quella stramaledetta cattedrale? Io sono la cattedrale, la cattedrale è me e attorno c'è un baratro profondo come l'universo stesso. Se volessimo, basterebbe pochissimo per salvarsi dal destino di un universo insensato destinato alla morte per raffreddamento dove tutto si ferma. Una molecola alla volta, un atomo dopo l'altro, tutto fermo, il nulla. Per una volta forse tutto perfettamente reale e unitario. Basterebbe chiudere gli occhi per salvarci, ma non lo facciamo perché siamo umani e quindi vanamente legati alle cose, le vogliamo vedere, ricordare e raccontare, non comprendiamo come l'unica cosa veramente esistente siano i numeri e che i numeri siano tutti collegati tra loro e nulla avviene che non coinvolga l'intero teorema. La matematica è davvero il linguaggio della natura e noi abbiamo imparato a parlare, a fotografare e a suonare e a dipingere tentando di avvicinarci ad esso. Il risultato però è grottesco, nemmeno lontanamente paragonabile all'originale. Non siamo in grado, per esempio, di descrivere un colore, non siamo in grado di dipingere un suono e pensiamo di poter fotografare la realtà. Quest'illusione però è tutto quello che abbiamo, tutto quello che avremo mai, questa piccola presunzione. Santa. E per noi è di vitale importanza non sprecare queste poche cose che abbiamo. Per questo ho iniziato questo progetto. Non ho certamente la presunzione di indicare la via a nessuno, né di trovare la parola finale degna del suo ruolo a questa o a quella storia fotografica ma cerco meglio che posso di fare in modo che nessuna fotografia vada sprecata che nessuno desista dal fotografare per me questo è fondamentale che nessuno smetta di illudersi di poter fermare il tempo di poter tramandare voglio che più voci possibili possano parlare perché tutte le fotografie che l'umanità realizzerà da qui alla fine dei suoi epici e travagliati giorni saranno tutte quelle che ci saranno concesse dall'universo, non una di più E a ben guardare non abbiamo altri modi per indagare la natura della luce, che non siano umani. E così anche questa puntata strampalata se n'è andata. Non ho molto altro da aggiungere se non che se vi piace quello che stiamo facendo qui insieme su On the Nature of Light, questo vano tentativo di aggrapparci alle nostre povere cose umane, avete un po' di azioni che potreste prendere in considerazione di fare per dare una mano a rendere il podcast sempre migliore per tutti. Innanzitutto sarebbe veramente bellissimo se vi andasse di condividere questa puntata con qualcuno che potrebbe essere interessato a questo argomento. Senza spammare, mi raccomando, ma con lo spirito di offrire qualche spunto di riflessione a persone che potrebbero farne buon uso. Un'altra cosa bella che potete fare è iscrivervi al canale Telegram, on the nature of light, per ricevere anticipazioni, approfondimenti e spunti di riflessione. Se volete parlarmi direttamente, cercatemi sempre su Telegram e mi trovate con l'username chiocciola Alessio Bottiroli, e sarei felice di ricevere i vostri feedback, rispondo a tutti pian piano, eh, pian piano ma poi rispondo. Infine Vi ricordo sempre che c'è il sito onthenatureoflight.com dove in una pagina avete tutto quello che serve per seguire il progetto. Ed è vero tutto. Ci si sente la settimana prossima. Ciao!